0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en el viernes 26 de agosto, donde va a empezar ya el fin de semana con mucha, mucha actividad deportiva. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega
1: Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. En efecto, estamos emocionados. Se viene un fin de semana. Muy especial en el deporte local, nacional e internacional, sobre todo con la clase, la clase de eventos que nos tiene deparados por acá nuestro querido estado de Sonora, este la Copa Panamericana de, de, de Voleibol, que está en lo mejor ya ven los cuartos de final, semifinales y final, el Mundial Sub 15, la Copa Mundial de Béisbol Sub 15, que hoy también ya dio inicio. En fin, se vienen cosas muy, pero muy atractivas que dicen, aparte de Liga MX, de Cimarrones, de NBA, de NFL, ¿no? Hombre, se viene todo.
0: Sí, exactamente, vamos a platicar de muchas cosas con ustedes, un programa muy completo como es Día Tras Día FM Score. Y antes de arrancar con toda la información... De este viernes, Manuel, vamos a recordarles al auditorio que a partir de lunes estaremos regresando a la frecuencia modulada. A partir de lunes estaremos por la 106.3 de FM.
1: Sí, fíjate, Radio Sol Cristiano, 106.3 FM, un nuevo brillo en la radio. Ahí estaremos ya de 3 a 4. Pues haciendo nuestro show deportivo, lo mismo que hacemos aquí, no lo vamos a dejar de hacer, pero ahora tendremos este más, más este auditorio, porque obviamente la gente que ve en el auto, la gente que no tiene datos, pero sí tiene una radio, pues nos puede sintonizar, o en el mismo celular que sean con unos audífonos, ya con eso nos van a poder sintonizar. Y por supuesto que también vamos a hacer
0: la transmisión también por Facebook al mismo tiempo, simultáneamente. De tres hasta las 4 de se va a hablar.
1: FM Score. FM Score. 106.3, tú tienes que sintonizar.
0: será la frecuencia
1: donde esté FM Score Score MX a partir del lunes. Exactamente, así que hay que prepararnos porque se viene el show deportivo. Regresa el show deportivo a la FM. Duramos toda la pandemia, Cristian fuera. Estuvimos solamente por redes sociales, por streaming, pero ahora regresamos a las ondas gercianas. Estaremos por allá en el 106. Punto tres Radio Sol Invitamos al auditorio
0: para que se reporte con nosotros Mande su mensaje, mande sus saludo, su comentario Y por supuesto que nos ayuden a darle un compartir, un share Para que esta comunidad crezca y crezca
1: Exactamente, ahí estamos Si tiene algunos grupos, pues le dan ahí para invitar a más gente, Cristiano
0: Dice José Luis Munguía Buenas tardes, llegando a la casa de los deportes Score MX, comparte, distribuye, reacciona, comenta no cuesta nada, es gratis. Vamos haciendo crecer esta nación deportiva y nos dice que es viernes de sorpresa. ¿De qué se re, ¿A qué se referirá José Luis Munguía? No, no entiendo. Que, ¿A qué se refiere el
1: viernes de sorpresa? Pues es que no, ayer nos dijo eh, que mañana, y... o sea, hoy nos iba a dar una sorpresa. No nos ha dado ninguna pista, Cristian, de qué se trate la sorpresa. Así que vamos a esperar si en el transcurso del programa José Luis Munguía, de nuestros uh, amigos deportivos de más tiempo, junto con Mario Cruz, Carlos Colores, y otros tantos, pues, eh, nos está diciendo este mensaje que nos tiene a nosotros, así que en Cristian, ¿Qué va a pasar?
0: O sea, sabemos, obviamente es sorpresa, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, lo que sí sabemos que va a suceder, va a ser en el Estadio Sonora, y en el Estadio Héctor Espino. Sonora, capital del béisbol en México. Nuestra entidad recibirá el Campeonato Mundial de Béisbol U15 del 26 de agosto al 4 de septiembre. Trece países disputarán el título mundial. El legendario Estadio Héctor Espino y el Estadio Sonora serán los diamantes donde se realizarán 44 juegos con nivel internacional. ¡Playball! Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Ya, ya se cantó el play ball en la Copa Mundial U15, sub 15 de béisbol que se lleva a cabo aquí en nuestra capital, donde estarán 13 equipos buscando el trofeo de campeones. Y aquí vemos esta fotografía, Manuel, donde están todos los managers que estarán dirigiendo
1: a su respectivo equipo. Sí, fíjate, ahí tenemos a Daniel Fernández, Cristian, que le falló su jersey, ¿no? Él se puso el Apolo, La polo Relax que traen los, los equipos, y muchos managers ya salen con el jersey oficial del equipo. Eh, me llama la atención que viene seleccionado hasta de Guam, Cristian, está lejísimos Guam. Está todavía más lejos que Japón haya perdido en el, en el océano Atlántico, ¿no, hombre? Pacífico. A Pacífico, y, y la verdad que me sorprende que venga selección hasta de Guam, viene mucho nivel. O sea, Estados Unidos, Japón, Venezuela, Puerto Rico, tremendo nivel que viene. Por lo pronto, Estados Unidos ya mostró su poder y también mostró
0: porque es el favorito y el actual campeón defensor. Hoy por la mañana, en el primer partido oficial disputado en el Héctor Espino en más de nueve años, oh, ¿de ¿diez años? ¿Nueve años? ¿Diez años? Yo creo que Estados
1: diez. Unidos apaleó a Sudáfrica 29-0. Pues fíjate, Cristian, puede haber muchos factores. El primero es que Estados Unidos pues trae un nivel tremendo. Sudáfrica sabemos que no, no ha logrado un nivel grande tampoco en, en, en equipos mayores. Pero no sé, también tendríamos que ver también más allá. Que sea, No sé cuándo llegaron los jovencitos sudafricanos. Acuérdate de que el viaje no está muy facilito. Hacer un viaje desde Sudáfrica hasta Hermosillo. No sé cómo vengan de jet lag. No sé cómo vengan de cambio de horario, lampareados. En cambio, Estados Unidos... Pues obviamente, por lógica, en tres, cuatro horas y están aquí. Exactamente. Hoy, Estados Unidos
0: arrancó eh, apaleando a Sudáfrica 29-0. Y repito, lo destacable de este encuentro es que fue el primer partido oficial de Héctor Espino desde aquella ocasión cuando eh, Tomateros de Culiacán eliminó a Naranjeros
1: en un playoff. Sí, hombre, ni me lo recuerdas, Cristian, ni me lo recuerdas cuando todo el mundo bajó al terreno, empezó a agarrar tierra, a guardarla... Porque se rumoraban muchas cosas tristes, Cristian, para el Héctor Espino. La que más sonaba es que lo iban a demoler y lo iban a convertir en un centro comercial. Era la que más sonaba. Pero fíjate ahora, ¿eh? Oh, sorpresa. Convirtió en una universidad del béisbol y aparte, pues, eh, eh, listo para ser sede de estos escenarios, ¿eh? Exactamente. Y no será el único partido. Tendrá
0: más encuentros. Por ejemplo, hoy por la mañana también jugó. Puerto Rico contra Venezuela ganaron los panas, no, perdón ganaron los boricuas, 7 por 0. ganó Puerto Rico ese partido que se llevó a cabo en el estadio Sonora, Puerto Rico ganó después de que hubo problemas eh, de salud por parte de Venezuela, les pegó duro el calor a los
1: venezolanos ¿no? Sí, no, pues es que si no estás acostumbrado Cristian, al calor que hay en Hermosillo cuidado, te puede sorprender el calor, no sé si a los sudafricanos también les pegó eh, aunque su nombre es Sudáfrica están acostumbrados a sudar, pero no la verdad que yo creo que pudo haberles pegado también, que si no estás acostumbrado al calor y vas llegando, o tienes poquito tiempo de, de haber pisado tierra sonorense, te puede llevar un sorpresón ¿eh?
0: más tarde a las 7.30 también en el Héctor Espino, en el Coloso del Choyal, estará
1: Colombia enfrentándose a Panamá ya en la tarde vienen juegos más parejos, eh. creo que Colombia-Panamá va a estar muy parejo ese duelo porque en los duelos de la mañana Cuatro equipos han entrado en acción, pero solo dos han podido anotar carreras. Hay dos equipos que ya jugaron y que no han anotado carrera. Y en el partido estelar de la
0: noche será el equipo cubano enfrentando a México a las 8.30 de la tarde en el Estadio Sonora, posterior a la inauguración que se llevará a cabo a las 7 y media, una hora antes será la ceremonia inaugural.
1: Oye, Cristian, no quiero ser ave de mal agüero, eh, pero Ajá. ya ves que cuando ves selecciones cubanas, un día los ves y al otro día ya no los ves, Cristiano. Así que hay que estar atentos porque a veces vienen 20 cubanos y se regresan 17. ¿eh? Ha pasado en muchos eventos donde jugadores cubanos dicen, no, pues, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Me ofrecieron un contrato por acá, me están dando chamba en este equipo y a veces pasa. eh. Bueno, en esta ocasión, pues, no. Jóvenes,
0: menores de edad, son niños, pero bueno, esperemos que no suceda y no estar que la nota se desvíe del tema deportivo, porque luego ya ves los, los medios de comunicación se van a ir por otro
1: lado sí, al sí, respecto. Sí, sí. sí no, te digo con, ha pasado mucho claro con jugadores más grandes que ya vienen con esa mentalidad, y dicen, no sabes qué? estando allá yo me pelo para un equipo que ya me, me, me palabro, ya me tienen ahí con un contrato en Grandes Ligas, pero creo que va a ser un duelo muy parejo. Mucha gente pregunta. Eh, qué equipo de cuba que cuba viene cómo viene cuba cuba siempre trae nivel eh? o sea la verdad ya no más con ser cubano cristiano representando a la isla traes nivel eh? es una tradición ahí en cuba bueno, la invitación es para que vayan al Estadio Sonora y al Estadio
0: Héctor Espino y apoyen a estos jovencitos peloteros que en un futuro muchos, muchos estarán representando a su país en una categoría más grande, y por qué no, llegarán a grandes ligas como alguna ocasión participaron Isaac Paredes en este tipo de eventos,
1: Jordan Álvarez, entre otros muchos jugadores. No, claro, claro es un semillero, Cristian, este es un semillero de grandes ligas, este, no sé si otros países, no, no sé si Guam, Sudáfrica, pero los otros te garantizo que estamos viendo futuros big leaguers con Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, México, Cuba. Eh, Panamá, Colombia, estamos viendo jugadores que muy probablemente los scouts, ahí los traen en el radar, ¿Eh? Sí, sabemos que el nivel, mejor nivel de béisbol en el mundo
0: se vive en este lado del mundo en el continente americano ya mencionaste esos países, pero bueno Manuel, dejamos a un lado lo que es el mundial de béisbol que lo estaremos dándole cobertura en nuestros espacios tanto en redes sociales como en radio y ahora en internet pero es tiempo de movernos y, e irnos a platicar del béisbol de las grandes ligas Y se cantó el play ball, Manuel, para platicar auditorio de las grandes ligas. Primero arrancamos con la actividad de los beisbolistas mexicanos. Bueno, inclusive nada más vamos a hablar de Andrés Muñoz, que ayer logró su tercer rescate de la temporada con los marineros de Seattle, que vencieron a los guardianes de Cleveland. Cuatro, salvamento de cuatro
1: outs para Muñoz. De los buenos, Cristian, de los que duelen, de los que... Se hacen con la gran confianza de un manager porque no cualquier dirigente te va a mandar a un rescate de cuatro outs a menos que seas un tremendo brazo. Me recuerda mucho a Mariano Rivera. eh. Cuidado con este jovencito porque creo que puede ser un cerrador muy importante, si no de marineros Cristian, de otro equipo eh, tiene todo todo lo que se necesita y no le ganó a cualquier equipo ayer le ganó a los guardianes de Cleveland que están buscando un boleto de la postemporada en este momento, de hecho serían campeones divisionales de la central no, no, sí, por eso te digo Cristian este jovencito como que lo están terminando de pulir Para el 2023, de la nota, eh, de la nota de 35-40 rescates, no sé cuántos, dependiendo de lo que tenga Seattle o si lo cambian otro equipo. Ayer también tuvo actividad Alejo López con Cincinnati, se fue de 3-1. Isaac Paredes, ya
0: lo mencionamos ayer, que pegó su cuadrangular. Y Ramón Urias, el conejo de la suerte, se fue sin suerte porque en cuatro turnos se fue en blanco, no puede conectar hit.
1: Ramón Urias. Ay, Ramón, y tanto que lo necesitan los Orioles, Cristian, andan peleando el último lugar del comodín, pero la tienen muy complicada los Orioles, ahí andan los marineros, ahí andan los Reyes, ahí andan los azulejos, y Orioles está ahí acechando, pero no da el estión, Orioles, necesitan enracharse. Bueno, los
0: que están enrachados, de verdad, es el mejor equipo de las grandes ligas, o sea, los Dodgers de Los Ángeles, que en sus últimos 50 partidos han, o juegos han ganado 41. Qué clase de récord.
1: Casi la perfección en el béisbol. Sí, fíjate Cristian. Ahorita traen paso, traen ritmo, de acuerdo a la onda matemática, para ganar 113 partidos uh. en la temporada. Quedarse a 3 de empatar el récord histórico de cachorros y de, y de marineros. marineros. Pero mucha gente dice, ¿y qué tal si se enrachan los Dodgers? Pero pues ya no está Walker Bueller, no está Clayton Kershaw. Entonces, no sé, Cristian, si tú veas al equipo, no está completo Dodgers. Yo creo que si tuvieran a Kershaw y a Bueller, yo no duraría que llegarían a 117 ganados. ¿eh? Está complicado, pero no creo que los Dodgers estén pensando en el
0: récord. Ellos quieren mantener el equipo, a, eh, sacar jugadores que puedan buscar eh, dar el siguiente paso en los playoffs después de las ausencias que están teniendo gran récord que tienen los Dodgers insisto 41 9 y ahora tú debes estar contento porque en unos minutos más estará regresando
1: a los diamantes tu gallo. Bryce Harper quisean ya vi la alineación de los Phillies me acaba de llegar cuarto tronco, cuarta varilla Bryce Harper, así que prepárense, piratas de Pittsburgh, porque está de regreso el MVP actual de las grandes ligas, Liga Nacional, Bryce Harper, con una rehabilitación meteórica, Cristianes. se recuperó rapidísimo, todos pensaban que por allá los primeros días de septiembre, iba a estar ya casi listo para regresar, pues, oh, sorpresa, ya está en el lineup de hoy, Bryce Harper, claro, va como bateador designado, ¿eh? Ah, le va a ayudar mucho al equipo de Filadelfia
0: en esta recta final, faltando prácticamente un mes, queda de temporada regular ya, ¿Eh? Un
1: mes y unos días más. Un mes y el calendario, Christian, de los Phillies, la mayoría van contra récord por debajo de 500 Uy. así que cuidado porque salvo un enfrentamiento con Mets y otro con Bravos, tienen a los piratas, tienen a los D-backs, tienen a los Marlins, tienen a los nacionales, cuidado, y mis Phillies se meten, ¿Eh? Ah, bueno, hay que estar atentos de estos
0: Phillies de Filadelfia, uno de los equipos con más aficionados aquí en la Valderrama y en Hermosillo,
1: Sonora. No, hombre, <risa> tiene <risa> muchísimos, Cristian, ¿Cuántos aficionados? Yo, yo conozco tres fácilmente, ah, tres. Mira, para que veas, por eso no lo dije sarcásticamente, lo dije de no, verdad. Pero no, pero no aquí en la
0: Valderrama, conozco uno en Guaymas, ah. este, Conozco otro. Heredos. Hay una radio escucha de nosotros
1: también, Ruiz Rodríguez. Sí, sí que trabaja en la en, 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 la BIM, en una creo, empresa sí. de comida. Ay, perdón, ya lo dije, sí, él también es sí. Philly, conozco dos o tres. Bueno, pero
0: dos o tres conocerán a estos hombres, chícate qué gran reconocimiento le hicieron los cachorros de Chicago los Cubs, a Yadiel Molina y a Albert Pujols, le obsequiaron sus números. Eh, que utilizan en, eh, como peloteros,
1: pero de los que utilizan allá arriba en el marcador. Y fíjate, Cristian, esto tiene más valor viniendo de tu acérrimo rival. Porque todo el mundo sabe que en la división central, la guerra, los rivales a morir son cachorros y cardenales. Eternamente se han odiado deportivamente. Y fíjate qué buen gesto, ¿eh? Qué buen gesto del abuelo David Ross ahí dándole el número a, a Pujos, que lo veo muy delgado en la máquina, ¿eh? Y Molina ahí, que creo que es Jason Hayward que le dio el. Sí. Número. Fueron compañeros, fueron compañeros con los Cardenales. Ah, con razón, Cristiano, pero qué buen detalle, porque no se lo estás dando a cualquier equipo, se lo estás dando al rival más odiado como naranjeros. Si le reconociera a los tomateros, así de, así es. <risa> bueno, pues ahí está gran gesto
0: de los Cubs de Chicago, entregándole este recuerdo a Pujols y también a Yadier. Molina, por otra parte Manuel Se siguen subiendo al barco, ayer dijimos Lucky Betts, no, hoy pusimos fotografía, pero Aquí la agregamos, hoy ¿Quién
1: crees que se subió al barco De los Estados Unidos? Ándale, lo que le hacía falta Cristian Más colorcito, yo quería más color En la selección norteamericana No nomás puro puro leches Quería café con leche, y ahora se suma Un hombre que Ha revolucionado el béisbol, el Tim Anderson Se ha ganado muchos pelotazos por darle más dinamismo a la pelota, y me encanta este jugador, que creo que le va a dar, hombre, mucho, mucho beneficio al equipo de las barras y las estrellas. Tim Anderson, el shortstop de los White Sox de Chicago, estará representando a su país,
0: Estados Unidos, y ayer ya lo decíamos, lo de Mookie Betts, que también le va a ayudar mucho a Estados Unidos, yo te puedo casi asegurar.
1: Que, me, que Estados Unidos va a ganar el campeonato wey, con estos nombres. Fíjate, Cristian, yo creo que Estados Unidos está, está armando la mejor selección de todos los tiempos de béisbol. Claro. Eh. Yo no recuerdo una selección tan fuerte. A mí me tocó ver, y a ti también en el 2006, a Ken Griffey Jr., a Roger Clemens, eh, o claro. sea, un equipo muy bueno, pero este creo que es, es mejor todavía. Este trae a lo mejor, o sea, traes al MVP Bryce Harper, traes a otro que fue MVP, Mookie Betts traes a Mike Trout que es el mejor para muchos de todas las grandes ligas, traes a un saiyón como Jacob de Grom, traes a otros dobles saiyón Salón de la Fama como Verlander este equipo para mí es el más fuerte de todos los tiempos eh
0: sí, va a estar muy bueno el equipo de los Estados Unidos, pero fíjate Manuel, los que sí están eh, regresamos un poco, dejamos al clásico mundial regresamos un poco, ahí se, se trastapeló tra- tra- la, 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 la gráfica, hoy hoy ¿Cómo arrancarían los playoffs? Fíjate?
1: Ahí ay, está, ay, ay. está
0: bueno. no ha cambiado mucho, ¿no? De la última que presentamos, pero para darle una recordadita al auditorio, faltando un mes, estarían
1: los guardianes de Cleveland contra los marineros de Seattle en un juego, en una serie, como Y fíjate, Cristian, de la división este de la liga americana, Yankees, Reyes y a su lejos, Cristian, y todavía tiene chance Orioles de Baltimore y ya un poquito más lejos. Medias Rojas de Boston, se podrían colar cuatro si es que Orioles pise el acelerador. Yo la veo muy difícil porque la división está muy dura. Y por el otro lado, me sorprende y me da miedo, Phyllis contra Bravos. Yo preferiría Phyllis contra Cardenales, que es un equipo que se le puede ganar más fácil. Es engañoso enfrentar a a otro comodín, en este caso yo creo que el líder más débil al que hay que enfrentar es a Cardenales. No, bueno, Manuel date
0: por servido que tus Phillies están en playoff, yo veo ahí que están en quinto lugar de toda
1: la liga nacional, ya date por servido que estén en playoff, sea quien sea el rival. No, no, pero la verdad ya yéndote ya a (risa) enfrentamiento Bravo de Atlanta ha dominado a Phillies, entonces Phillies ha jugado muy bien contra padres, contra Cardenales, que el otro que podría ser es Cardenales y Phillies cae al sexto tendría que viajar a San Luis en lugar de viajar a Atlanta. Y los Dodgers y los Yankees y los Mets pues están ahí esperando, estarían esperando,
0: estarían descansando unos días, esperando su rival para las series divisionales. Va a estar
1: muy bueno el playoff de esta temporada. Oye, Cristian, este Fíjame. volviendo volviendo a Mookie Betts y a, a Tim ver. Anderson, ahora que va a estar eh, Jacob de Grom, ganador de dos años, que va a estar Justin Berlander, salón de la fama automático, que quizá Mike Trout vaya a ser salón de la fama, Paul Goldsmith a lo mejor va a ser salón de la fama, Bryce Harper a lo mejor va a ser salón de la fama y muchos sí. más. ¿No se le podrá comparar a este equipo con el Dream Team de Barcelona de básquetbol? Qué le, faltar, qué le faltará? ¿Qué le faltará? ¿Qué le faltará? Es que si
0: van los mejores, es que nunca van los mejores, Manuel, hasta este momento, hasta el 2022, 2023, están eh, apuntándose, subiéndose al barco los mejores. De hecho, chécate el mensaje que llega aquí de Dave Gámez que viene referente a tu pregunta. Te estoy tapando la cara, te lo voy a quitar ahí. Dice, qué bueno que van eh, los grandes ligas por Estados Unidos. Si no, es como cuando ganaban las Olimpiadas antes del 88, o como cuando ganaba un campeonato mundial en fútbol americano contra colegiales que no tienen equipo de colegial en SAA, que ganen los mejores, dice David Gámez, aunque Estados Unidos ya ha llevado
1: a sus jugadores. Grandes Ligas a los otros clásicos, pero ahora sí están los mejores. Sí, es que antes llevaban a jugadores a veces de medio pelo. Cristian Dieffrancourt, ¿Sí me acuerdo que llevaron. Sí, a to, me acuerdo que Todd Pratt. O, o ya veteranos. O ya veteranos. Pues. Sí, no era lo máximo, pero ahorita, Cristian, nomás te mencioné a Trout, Harper, Mookie Betts, que van a ser salones de la fama. Justin Verlander ya lo es. Eh, o sea, nomás falta que se retire. Jacob de Grom, te lo aseguro, que va caminito a Cooperstown realmente, Cristian, eh, traen ahora sí, casi puro histórico, ¿Eh? Puro sí, histórico, sí. como lo llevó el Dream Team de Barcelona, salvo ah. Cristian Ledner, ah. ¿Quién más no está en el salón? De... Pero, Cristian Ledner, no. pues, era un compromiso, ¿No?
0: Chris Muellin, Chris Mühle, no sé si está en el salón, de... no me recuerdo si está en el salón de la fama Chris Muehling, ya debe estarlo, no, no, no. no, yo, no creo sí. el... yo creo que sí, yo
1: creo, no era tan bueno, Chris Muehling, era muy certero, tirador, pero no sé, Clyde Dresler, yo creo que sí, ¿No?
0: No, Clyde Dresler, está, en el... sí, sí, sí es me... Sí, 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 lo, lo corroboro. Sí, según yo, todos
1: están en el Salón de la Fama, menos Cristian Ledner. Sí, Oye, Cristian, y la diferencia de ser baloncesto a ser béisbol, es que aquí no, que no espere la gente unas palizas de 20 a una, treinta a dos, porque aquí, un equipo como México, que luce muy inferior, pero con un buen picheo, Cristian, puede haber un juego de una cero, dos, una, no sé, o sea, Aquí es muy diferente a las palizas que daba el Dream Team, ¿no? Que ningún equipo le llegó con menos de 30 puntos de diferencia. O sea, aquí sí sería más parejo en el 20. No,
0: era mucha diferencia lo que tenía el Dream Team de Estados Unidos contra el resto del mundo. Inclusive haciendo una selección del resto del mundo, les dan la paliza de la misma forma ¿eh? en aquel tiempo, en el C-92. Ahora no lo creo. No, ahora un resto del mundo sí le puede ganar a un Dream Team norteamericano, ¿eh? Sí le puede ganar. De hecho, ahorita vamos a platicar de eso, eh. vamos a platicar algo de selecciones nacionales de básquetbol, pero llegan más mensajes del auditorio. Cristian Velázquez, saludos, amigos, buen fin de semana para todos.
1: Gracias, Cristian, por escucharnos y vernos. Ah, Cristian, Francisco Antonio Rodríguez, ¿creen que Brady ya esté trabajando en Fox? Por eso pidió permiso para ausentarse dos semanas, ya está en el campo de entrenamiento, es que Brady, mira, mi querido Francisco, es como Aaron Rodgers, ¿eh? Aaron Rodgers dijo, miren, Green Bay Packers, voy a ser sincero, y voy a parecerme mucho a Christian, dijo Aaron Rodgers, no me gusta la pretemporada, no le Ajá. veo sentido, no me motiva, y es más, no la necesito, ¿Y qué le dijeron en, en, en Green Bay? bien, señor Rodgers, lo que usted quiera, lo que usted quiera, Tom Brady puede decir lo mismo, ¿Saben qué? Pues yo estoy igual que Rodgers, no me interesa la pretemporada, ¿Y qué le van a decir a Brady? ¿Lo van a forzar, Cristian, tú crees? No, no le van a decir nada, de hecho, ya
0: está anunciado para abrir el partido de la semana 3, no sé si es mañana o el domingo o el lunes, no recuerdo lo vamos a checar en el calendario de la, de la NFL va a abrir el juego de los bucaneros ¿eh?
1: el, el, el de la semana 3 yo creo que va a tener unas dos o tres series ofensivas y pelas, vámonos un ratito nomás sí, sí, para sí. estirarse y ya, ah, órale vámonos, dice Edward Solar
0: hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, uno de la Raider Nation nos
1: dice Ah eso. la Raider Nation, que vuelva Gronk cuando vuelva Brady, pues Gronk ya dijo que no, eh pero Gronk se parece a los boxeadores cuando se retiran Dicen que no y lo vuelven y vuelven Parece ser que Gronk ya no va a volver eh. Pero los boxeadores regresan por billete Gronk no creo que resiste billete No, no creo, yo el que pensé que pudiese Volver era Julian Edelman Christian, Pero también ah, parece sí. que ya dijo, que, nunca, no, ¿eh? dijo que no Nunca
0: regresó Bueno, ahorita seguimos leyendo mensajes del auditorio Porque hay que continuar con La información que traemos para ustedes Porque ayer, Manuel Por fin por fin constató de lo que se decía, hablamos todos los días aquí,
1: de la Copa Panamericana de voleibol. Fíjate Cristian qué manera de, de sorprenderme, yo lo estaba viendo el, 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 esta copa por televisión, hay una sí, transmisión sí, sí. muy buena, pero sí. no es lo mismo ¿eh? ir, a, ir a la arena sentir el ambiente y qué, qué clase de suerte tuve, el duelo que me tocó o sea, República Dominicana contra Estados Unidos El primer duelo que se tuvo que ir A cinco sets Cinco peleados sets
0: Exactamente, ahorita platicamos de eso Antes México, bueno que fue el partido El último de la jornada México ayer derrotó en tres sets a Canadá y con esto avanzó a los cuartos de final de este evento, esta Copa Panamericana. Y hoy tendrá un partido de vida o muerte en la Arena Sonora. Y ahora sí, Manuel, cuéntame cómo te fue en ese duelo que ganó Dominicano. No, qué emoción,
1: Cristian. Qué emoción porque tuvo de todo este juego. Vean el primer set, 23-25, se lo llevaron las norteamericanas. Vean el segundo. Tuvo que subir porque llegaron empatadas 24-24. Sube a 26 y ahí ganó el equipo de las barras y las estrellas. El conjunto dominicano estaba por los suelos, Cristian. Había hasta ciertos reclamos. El entrenador les pegó una regañada. No, hombre, se oía hasta la grada de arriba. Tremenda. Pero llegan y ganan el primero. Se ponen en el marcador. En el segundo, Estados Unidos reacciona pero no le alcanzó. Y se van al, al, al último set Y qué regreso de Dominicana ¿eh?
0: Sí, después de ir perdiendo dos sets contra cero Dominicana le dio la vuelta a la tortilla Al marcador Y se llevó la victoria tres sets a dos Y con esto clasificó como primer lugar del grupo A Y también clasificó directo a las semifinales Y ojo, este duelo USA-Dominicana y Según mis expectativas según lo que he visto en la Arena Sonora y los resultados, fue la final adelantada
1: y ojo, que se pueden volver a ver las caras en una final Sí, perder las combinaciones que por ahí podría brincar Colombia, que también trae un buen nivel Este, a lo mejor una buena actuación de México quizá Cuba pudiera sorprender, pero realmente Dominicana y Estados Unidos traen un nivel que se nota un poquito más arriba, ¿eh? Mira, ahí están los cuartos de final, que les llaman cuartos
0: de final, pero son dos enfrentamientos solamente. Será México contra Puerto Rico y los Estados Unidos contra Cuba. Los ganadores de esos encuentros irán uno contra Dominicana y el otro contra Colombia, dependiendo de qué grupo sean, para que no se vuelvan a enfrentar en otro encuentro. No se va a volver a enfrentar México. Eh, contra Colombia, por ejemplo, o Dominicana contra Estados Unidos.
1: O sea, que si avanza México, tómala, tendría que ir contra República Dominicana. Que ay, 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 no, hombre, es qué correcto. suerte, qué suerte tendríamos, Cristiano. Pero fíjate, otra cosa, Dominicana ayer tuvo un juego de cinco sets. ¿Qué hubiera pasado si Dominicana tiene que jugar hoy, temprano, pues iba a andar molido, que eso le va a pasar a Estados Unidos, jugó cinco sets, y ahora, a las seis de la tarde tienen que volver a jugar no sé cuántos sets pero, por ejemplo, República Dominicana, ellos van a descansar a gusto regresando de sus lesiones su creo que aquí hay un, una ventajita que te otorga obviamente por ser mejor estar mejor clasificado Sí, creo que va a ser un agarrón el de Cuba Estados Unidos ¿eh? en todos los sentidos
0: seis de la tarde en la arena sonora para que vayan y no sé si haya boletos disponibles ¿eh? porque me estaban comentando ayer que ya acá estaban vendidos todos los boletos, ¿eh? Y obviamente el México tiene mucho apoyo por parte de, de, de la gente re,
1: de Hermosillo, la gente de Sonora ha ido a apoyar a la México. Sí, claro, y, y sigue en el horario estelar, Cristian, y México sigue con vida. Eso todavía hace más atractiva la, la, la cartelera de hoy, que ya ahorita pues están, o ya se ha terminado, ¿no?, el, el Costa Rica-Nicaragua. Sí, ya se terminó, que... Van nada más por el, la consolación o por la reclasificación para ver quién queda en séptimo lugar. Sí, ahorita no, no creemos que haya un entradón todavía, no, es muy no. temprano, la gente anda laborando, pero por ahí de las seis de la tarde creo que se va a empezar a poblar durísimo porque es un juegazo, ¿eh? Estados Unidos a Cuba. Exactamente. Llega una pregunta por acá de Edward Solar. ¿Va a haber
0: inauguración del Mundial de Béisbol? ¿Es correcto, Edward? Va a haber una ceremonia a las 730
1: de la tarde. Exactamente, hoy en el Estadio Sonora Es donde será la inauguración, el Héctor Espino Nomás tendrá juegos Oye, y nos vamos a preparar para otro evento Manuel? Hay que
0: prepararnos para el evento que se viene El próximo 3 El próximo 3 de septiembre En el Centro de Uso Múltiple Box Azteca, ESPN y
1: Dazón presentan al top ten libra por libra. Juan Francisco, Gallo
0: Estrada, campeón mundial Supermosca, enfrentando a Argy Cortés y 12 combates vez, profesionales más. Sábado 3 de septiembre, Cuber Desde las 2 de la tarde vamos a llenar de nuevo el CUM. Más información en superboletos.com, Deportes Navarro, innovas por galerías y discos y novedades. Visit Sonora. hay que llenar el cum, como lo lo dice ahí la la promoción para ir a ver al gallo
1: Estrada que estará defendiendo su campeonato. Exactamente Cristian, el mejor pugilista libra por libra del país, estará en Hermosillo, estará en Hermosillo y pues obviamente seguimos con esta carretada de grandes eventos Cristian, el voleibol el mundial de base, la pelea del gallo, o sea de todo lo que tenemos a nuestro alcance Cristian, yo no recuerdo este tipo de eventos así pegados, ¿eh? la verdad, no. nunca
0: había pasado algo así. No, pues pero, mira, por lo pronto se van a empalmar tres días el mundial de, de béisbol y el panamericano de
1: voleibol. Viernes, sábado y domingo van a estar simultáneos. No, no, imagínate, imagínate, Cristian, en dos eventos, o sea, ¿cuánto jugador extranjero tienes ahorita aquí en la capital? Sí, pues están 13 países de béisbol y 10 de voleibol. Oh, imagínate, 23 selecciones tienes eh, hospedadas aquí en Hermosillo en este momento. Eh. Exactamente, 23 selecciones.
0: Exactamente. Bueno, bueno. ¿no? Dejamos de un lado al gallito Estrada o al gallo Estrada porque ya está grande, porque hay que ir a hablar de los emparrillados. <risa> Hay que platicar un poquito de la NFL porque ya tendremos la última semana de pretemporada. Ayer hubo dos encuentros donde los tejanos de Houston blanquearon, dejaron en cero a los 49 de San Francisco.
1: Sí, sí, mucho seguidor tiene 49ers, pero no hay, que, no hay que agüitarse, no hay que sentirse triste. Estos juegos son para conocer jugadores, para ver algunas caras nuevas. Realmente no quiere decir que en temporada regular los tejanos le vayan a ganar a 49ers. Creo que iba a ser diferente el marcador. ¿eh? Y en el otro partido, Manuel, el Chiefs de Kansas City se impuso a Green Bay, dos equipos que van a ser eh, protagonistas en la temporada. Sí, un juego más parejo, aquí sí hubo respuesta, y obviamente también lo mismo. Va a cambiar mucho el marcador, aunque los dos equipos van a tener muy buen nivel, ¿eh? Sí, van a, van a, uno en la conferencia americana y el otro
0: en la nacional. Para hoy viernes, hay tres partidos de pretemporada, Búfalo contra Carolina, eh, Halcones Marinos de Seale contra Vaqueros de Dallas.
1: Los cargadores de Los Ángeles contra Los Santos, y mis queridos Raiders reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra, así que, buenos equipos juegan hoy, ¿eh? <risa> por el 4-0, entonces. Raiders va por, no recuerdo yo una pretemporada de cuatro victorias de Raiders, ¿eh? Yo creo que te uh-huh. que que hasta, uh, 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 no sé cuándo, pero cuatro victorias pudiese tener hoy Raiders, porque abrieron ellos con el juego El Salón de la Fama, ¿eh? Bueno, pues ahí están los Raiders contra los Patriotas
0: más noches se llevará a cabo ese encuentro, el resto de la jornada ahí la estamos viendo, ya la hemos presentado en otros días y los bucaneros de Tampa Bay se van a enfrentar a los potros de Indianápolis
1: y ahí estará abriendo Tom Brady estará contra potros Ándale, contra un duelo que antes, ¿te acuerdas cuando se enfrentaban Patriotas y Potros con Peyton Manning y Brady? Ah, claro. Pues ahora vamos a ver a los Buccaneers, que para muchos son de los equipos favoritos, han, han hecho buenas contrataciones, y solamente por contar con Brady, ya los hacen contendientes a los Buccaneers.
0: Y el domingo solamente hay dos partidos, Nueva York, el
1: clásico neoyorquino, que se juega en Nueva Jersey, pero bueno, y el Detroit contra Pittsburgh. Sí, pues el clásico neoyorquino llama la atención por ser el clásico, pero en nivel no andan muy bien ninguno de los dos, ¿Eh?
0: Y se reporta para acá Yamil Carvajal, le mandamos un saludo, por supuesto, muchísima actividad deportiva,
1: gracias a Dios, nos dice Yamil Carvajal. Yamil, que le decíamos de cariño la chispa, ¿Te acuerdas? La chispa de la radio a Yamil Carvajal, le mandamos un saludote, que vaya que también le encanta el deporte Yamil. Eduard Solar, Cristiano, Eduardo Solar, mi... Hermano Raider, muy malo, Rams, se armó la cámara, hubo pleito de tu Rampe, cuéntame. y de hecho,
0: se vio muy mal Aaron Donald ahí que tiró un cascazo contra los bengalíes, yo creo que se recordaron cosas del Super Bowl. Manuel, te dejo ahí para que platiques el resto de la jornada, a ver, ahí vengo rapidito.
1: Pues aquí estamos, hablando de la NFL, yo feliz, yo feliz porque como buen Raider, pues ando contento, Raiders lleva tres ganados, cero perdidos, y hoy pudiese lograr su cuarta victoria, claro, es pretemporada pero desde cuando los Raiders no tenían una pretemporada, así? parece ser que ya se nota que este equipo viene en serio con Devante Adams como la contratación estelar, creo que Raiders tiene para pelear en esa durísima división con Jefes de Kansas que es un equipazo, con los cargadores que también traen un tremendo trabuco y los Broncos de Denver que le metieron dura la chequera Va a ser una división, yo creo que la más peleada, podrían pasar hasta tres de esa división a la postemporada. Por otro lado, los Rams, vamos a ver cómo cómo logran eh, refrendar su campeonato. Va a ser complicado también para los Rams, pero pues tienen la base, tienen la base que que los llevó a a lograr el supertazón. Aaron Donald, garantía probada en la defensa. Copper Cup, para muchos el mejor receptor de toda la liga. Y Matthew Stafford, que le faltaba solamente tener un equipo que le diera más respaldo. Matthew Stafford con los Leones de Detroit pues no pasaba de ahí, de quedarse a medias se acarañando playoff, toda la gente decía pues bueno, tiene mucho talento, pero no logra nada lo que le faltaba a Matthew Stafford era respaldo de un buen equipo llega a los carneros, y ahí sí hicieron trizas, hicieron pedazos pero repito, hay que tener cuidado con los bucaneros de Tampa Bay aquí hay experiencia, y eso cuenta mucho no en temporada regular sino ya cuando valen más los juegos en postemporada y Tom Brady sabe cómo ganar juegos peleados, cerrados, complicados. Así que yo no descartaría a los bucaneros de Tampa Bay. ¿Y qué pasó? ¿Qué tienes ahí en tus manos, Cristian Cuéntame. A ver, Manuel, es que el
0: viernes de, de sorpresa le tenemos que agradecer. Yo creo que ya, ya está escuchando ahorita. ya José Luis Munguía vino aquí a, a mi humilde casa a dejarme este presente, Manuel. Wow, y esa y esa foto es de unas finales de NBA, sí, las finales del 97 los Toros de Chicago y me dijo esta para tu oficina que la tienes ahí con muchos cuadritos para que le hagas un lugar, le, lo agradezco por supuesto a José Luis Munguía, la del 97 Utah contra
1: Chicago, ¿no? ¡Hombre, Uta! ¿Vas a decir que se no? ¡Qué buen qué buen detalle de José Luis Munguía! Está gigante el cuadro ese, está tremendo, Cristian. Allá hay un lugar, yo creo que allá lo voy a poner. Tú que tanto quieres a Michael Jordan, te la vas a pasar dándole besos a ese cuadro.
0: ¿eh? <risa> bueno, oye, pero también hay un, hay un sitio para ti. Pero lamentablemente se le, se le rompió el, el vidrio, y lo va a reparar, dice José Luis Munguía, y también te va a entregar una sorpresa. Que ah, es un, un cuadro también de básquetbol. Ah, de lo que dice, de mis queridos Lakers, de mis queridos Lakers, Cristian. Es sorpresa, no te voy a decir nada
1: hasta que te lo dé. Ah, bueno, bueno, vamos a ver, Ya lo
0: vi, ver. ya lo vi. Ah, ok. Dice David dice José Luis Munguía, los buenos son los vaqueros, Manuel. O sea,
1: no tú Pero eres. mira, lo bueno de vaqueros, y ahí te va, y hace dos temporadas o tres, no sé cuánto, Lo bueno de Vaqueros es la división, Cristian. Si yo tuviera mis Raiders fue enfrentando a los gigantes, enfrentando al equipo sin nombre, que ahora ya tiene nombre, enfrentando a los Águilas de Filadelfia, pues mis Raiders tuvieran más opción de pasar a cada rato. Los Vaqueros, lo mejor que tienen es sus rivales de división. Exactamente. Por acá llega otro mensaje de Edward
0: Solar. Los Raiders y los Patriotas se entrenaron juntos toda la semana. Ah, O sea, ya se van a conocer
1: todas las jugaditas. Ay, cariño, bueno, y aunque no, los patriotas ya saben cómo conocer todas las jugaditas, o no, no pasa nada los patriotas ya saben cómo hacerle Dave Gámez va a tener a
0: su ídolo Michael Jordan y Jaquín pregunta a GAMES, Gámez, no es todo no de sarcasmo, ¿no? Ah, a Jaquín claro. lo tengo en tres fotos en este cuarto ah, lo okay. tengo en una foto acá enfrente donde ustedes no ven, tengo a mis tres jugadores favoritos de, uno de americano uno de básquet y uno de base, tengo a la figurita de Jaquín Odaibon por allá no sé si se la ve ¿Y dónde más sale Hakim? Ah, en otro cuadro que tengo por otro lado, donde también los mismos, donde está Mike Singletary, Hakim O'Layvon y Ken Griffey Jr. juntos. ya Jordan ya lo tienes allá, en el Dream Team. Allá está Jordan también, exactamente. Ah, ándale, o sea, tu, tu segundo
1: ídolo Jordan lo vas a tener ya en otro ah, cuadro, man. dos veces. Ah, ah, o sea, ándale, lo voy a tener repetido. Ves, a ver que Dave Games no anda tan mal.
0: <risa> Muchas gracias
1: José Luis Munguía
0: Por el obsequio que haces A, tu, a mi persona Y también por supuesto que le, a, a, le hará llegar Un obsequio a Manuel Izarga Viernes de sorpresas Oye, hablando de sorpresas José Luis Munguía también fue Quien nos donó a Score MX el jersey de Tom Brady Que ahí lo tengo yo Que lo vamos a regalar Claro,
1: lo guardamos para cuando regresáramos a la radio Precisamente Dijimos, vamos a guardar este jersey de Tom Brady para cuando regresemos a la radio. Y pues ya, vamos a regresar el próximo lunes. Así que regresamos y recargados con sorpresas, con obsequios. Y el primer obsequio va a ser el jersey de Tom Brady. Imagínense ya para que se preparen para la, la temporada de la NFL que arranca iniciando septiembre. Así que pues hay que estar listos para la NFL y con un obsequio de maravilla el jersey de Tom Brady que también lo obsequió José Luis Mugía, lo obsequió el año pasado, pero sí. lo estamos guardando para a, cuando regresáramos a, a la radio.
0: Hasta la etiqueta tiene, mira, porque obviamente porque está nuevecito, está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito si le fuera a los el eh, los, si los a los patrones ya me lo hubiera puesto, aunque no me
1: queda, ¿no? Pero no, está muy bonito, la verdad que está de lujo ese jersey, mucha gente sí lo va a querer. Porque mucho seguidor de Patriotas se fue a los Bucaneros, acuérdate, Cristian. Aquí tiene, tiene bordado el, la, el, la marca, tiene aquí el parchecito,
0: dice Bucaneros, número 12, tiene telita aquí el número, está muy bonito, ¿eh? y aquí
1: está bordado lo que dice Raid. Lo vamos no, a regalar no, no. en esta temporada, ahora con promoción ya, en la radio, ¿no? En la radio, porque ya viene la temporada, o sea, va a estar especial, Cristian, regalar el jersey, porque ya estamos a nada. De que arranque la NFL. Y yo me voy a estrenar este el viernes que entra.
0: Por fin me lo voy a poner.
1: ¡Ah, el de Aaron Donald. ¡Ah, qué a... buen
0: jersey también, eh. Me lo voy a poner el día de los campeones. Ah,
1: muy buen jersey, eh. Muy buen jersey. Me lo voy a estrenar
0: el próximo viernes porque nos vamos a reunir en la Liga Fantasy y vamos todos vamos con sus, nuestros equipos, ¿no?
1: Entonces yo me voy a ar- de los Rams. No, oh, vas muy bien armado, Christian. Yo creo que si no fuera Aaron Donald, Cristian, ¿qué apellido te gustaría traer de un carnero en la espalda? ¿De la actualidad? No, ¿o del pasado? No, del pasado. Dickerson. Claro.
0: No, creo que es que no me tocó ver a Eric Dickerson con los Rams. Ah, ok, entonces tendría que ser... Kurt eh, Warner. De Kurt hecho, Warner. Tengo, uno de, tengo uno de Kurt Warner también y tengo uno de Marshall fox también, también los tengo allá, pero son de los viejitos. Ah, ok, ok, o sea Dickerson casi no lo viste No, no me tocó verlo, Manuel
1: Ah, Ya lo habían
0: cambiado a Indianapolis Ah, con razón Cuando empecé a ver la NFL Con razón Oye, ya hablamos, ya hablamos de los niños Ya hablamos de los niños, ahora vamos a hablar de los hombres Vamos a hablar del rugby Porque hoy, para los que les gusta el rugby El papá del fútbol americano Gracias a este deporte existe el fútbol americano Tendremos dos partidos hoy en la madrugada Hoy yo me desvelo viendo rugby, ¿eh? Ándale, Cristian, pero cuéntame quién va. A las diez y media de la noche, que está especial para abrir una cervecita y ver a Australia contra Sudáfrica. Aquí Sudáfrica no le van a pegar una paliza como en el béisbol, duelo que será allá en Adelaide, Australia. Y cuando se acabe ese partido, a las doce cuarenta y cinco del sábado, o sea, a la media, pasando la medianoche, o sea, casi la una de la mañana, Nueva Zelanda, los Old blogs. Contra
1: Argentina, los Pumas. Una noche de fiesta para el rugby. Aunque aquí sí huele a paliza, eh. No, aquí sí huele a paliza. Creo no, que Argentina no. se lleva una paliza, Cristian. No, Manuel, ahí. Te comento que en este momento el líder de
0: la competencia, después de dos jornadas, es Argentina. Y el sotanero es Nueva Zelanda.
1: No puede ser, ¿y dónde quedó ah. la tradición de los All Blacks? ¿O qué está pasando? Fíjate
0: que están pasando por una situación complicada, los All Blacks ya no están dominando como lo hicieron hace algunos años, va a estar muy bueno, obviamente, en Nueva Zelanda, en, como en, en casa, van a salir como favoritos, pero les recomiendo, si tienen oportunidad, si tienen algún sistema de cable que los pasa, o sea, el ESPN, lo pueden ver, y ahí nos vamos a desvelar. Hoy yo me desvelo con
1: unas cervecitas viendo el rugby, No, son buenos juegos, ¿eh? Australia, Sudáfrica, un clásico. Y Nueva Zelanda, pues el mejor equipo en la historia Contra Argentina, que da la cara por América Sí, por supuesto ese, Este es el Rugby Championship Donde están los cuatro equipos del
0: hemisferio sur Compitiendo por el campeonato Bueno, dejamos el Rugby bueno, Ya hablamos mucho de este deporte Porque ahora irnos con otro deporte mundial el, Para muchos el deporte más practicado Donde hay más canchas En el mundo, que es El El básquetbol <risa> Dice, ¿no? Que hay más canchas de básquetbol, por ejemplo, que en México hay más canchas de básquetbol
1: que de fútbol y de béisbol, ¿no? Sí, fíjate, yo en un tiempo tuve una legata muy fuerte, no sé contra quién, ya ni me acuerdo, pero yo marcaba que el deporte más, que iba a crecer más fuerte, era el el básquetbol, ¿eh? Era el básquetbol más que el béis, más que el, el fútbol, más que todo, y tuve una una discusión, aparte, pues, yo dije que se me hacía muy completo el básquetbol. Se me hace muy ah, completo bueno, el sí, básquetbol sí, claro. porque claro. usas mucho el físico, corres, brincas, la condición, sprints. El físico, todo. Exactamente. Y me dijeron, no, el fútbol es más bueno. Cada quien tiene su punto de vista. Le digo, el fútbol también es muy, muy completo porque casi no usas los brazos. O sí los usas, pero pasa que es de banda. En cambio, en el básquetbol tienes que tener los brazos tremendamente preparados también.
0: Pues precisamente vamos a platicar de las eliminatorias de la FIBA. Lo que es la FIFA del básquetbol, es la FIBA, porque ayer Juan Toscano se volvió a poner el jersey de México, pero lamentablemente nuestra selección perdió en
1: casa contra Colombia. Uy, oh, Mala noticia, ¿eh? mal resultado para México, sobre todo porque fue en casa. Si hubiera sí, sido allá en Medellín, en Bogotá, te la, te la compro, pero es un mal resultado para México. ¿eh? Sí, lamentablemente perdió
0: México allá en Chihuahua, pues tuvieron que ir a tiempo extra y fueron derrotados por el equipo colombiano, donde lució ahí Brian Angola con 21 puntos, y así quedó México en el grupo F, en el cuarto lugar, muy cerrado, ¿eh? con 11 puntos, empatado con Uruguay y Puerto Rico, pero debiste haber
1: ganado en tu casa y contra el peor clasificado, que es Colombia en el grupo. Sí, por eso te digo, Cristian, que es un resultado malo, un resultado malo. Se puede entender que contra Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico pues puedes llegar a perder porque son potencias, pero Colombia no tanto, ¿Eh?
0: Bueno, lamentablemente perdió el equipo del sonorense Omar Quintero, y ahora tendrán que prepararse para la próxima ventana, el próximo partido que tendrá nuestra selección mexicana. Y chécate este choque de trenes que hubo, no es la NBA, no es Milwaukee no es Denver, están en la eliminatoria de Europa buscando un boleto al Mundial de Básquetbol, Yanis y el
1: Jokic. No, el, el Joker contra Giannis, ¿Qué dicen los jugadores, yo creo que más completos o los más favoritos para ganar en MVP en la NBA enfrentándose. Qué chulada, eh? la verdad que la gente que pudo ver este duelo privilegiados, eh? privilegiados. Y ganó, ganó Serbia 100 a 94 a Grecia,
0: duelo que se celebró allá en Belgrado, en este partido donde estaba enfrente el Joker Nikola Jokic contra Yanis Atentocompo. Y chécate estadísticamente
1: ganó Yanis Atentocompo. No, es muy difícil parar al griego. El problema, Cristian. Es que si no trae equipo, pues Serbia tarde o temprano demostraron que tiene mejor básquetbol. Serbia históricamente ha tenido muy buen básquetbol, Cristian, y por eso pues Grecia no pudo. No sé si Giannis pida como condición que jueguen todos sus hermanos, porque ahí sí, pues que no. Claro, así que juegue Tanazis, que juegue este, juegue el otro, o sea, no tiene nivel, le van a decir. Bueno, ¿tú crees que no? Que
0: deben de ser los mejores basquetbolistas de Grecia. No creo que haya alguien mejor. Están en NBA. Dime otro sí. griego en
1: NBA. No, no, por eso. Pero a lo mejor cuando hay tanta familia, cuatro ante Tocompo jugando. Hay uno que no es tan bueno. Hay otro que es Medianón. Uno sí, que jugaba con los, jugaba con los Lakers. Ese, pues, más o menos tenía calidad NBA. Y Yannis, que es el estrella. Pero no, hay otro, no creo que haya otro griego mejor que ellos, Manuel. Pues sí, ¿Sabes o sea, por qué llegaron a la NBA? Los otros tres. Por su hermano. Por su hermano. ¿Sabes por qué <risa> los leyes lo contrataron? Porque querían que jugara Yanis con ellos. Y dijeron, ¿sabes qué? Tráete al hermano y con eso va a ser más fácil que Yanis venga a Los Ángeles. No se hizo. Entonces ya corrieron al hermano de Yanis. Bueno, este fue el choque de
0: trenes que hubo allá en Belgrado. Dos de los mejores jugadores. De hecho, ya fueron MVP los dos de la NBA. Dos Exactamente. De los de los pocos extranjeros que han ganado el MVP, agregando ahí al canadiense Steve Nash, y al mejor jugador, el mejor centro en la historia, Hakim Olaimon
1: de Nigeria. Fíjate, Cristian, pero, ¿cómo ahora el básquetbol, pues, ha ido abriendo las fronteras? Antes era muy difícil ver a tanto jugador NBA en una eliminatoria así europea, antes decías tú, ah, pues, este, Tony Cuco, sí, Tony Kukos, Drazen Petrovic, eh, Lady Divac, sí, 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 ahí está, pero ahora, ¿Ves? A este tipo de jugadores, mucho ya, muchos más ahora y de calidad,
0: ¿eh? Hasta México tenemos nuestro NBA con Juan Toscano, que nomás metió nueve puntos ayer, ¿eh? No fue clave para la victoria mexicana, pero chécate la, la actividad de otros jugadores importantes
1: en Europa, chécate quiénes jugaron. Fíjate, nombre, está Luca, que es de lo, lo mejor que tiene la NBA. Vladimir Mikhailovich, que también se destapó con 20 puntos, y ya lo que estamos diciendo, Cristian Yanis, hasta por Singi se anduvo. Sí, por sí, con Letonia metió 22 puntos y Nikola Jokic
0: 29 con Serbia. Increíble lo que pasa ahora en la eliminatoria de la FIBA de básquetbol con grandes, los mejores jugadores de la NBA.
1: No, 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 tremendo. Y si te vas a África, Cristian, cuidado también con Pascal Siakam con Joel Embiid, hay mucha, mucho talento también, ¿Eh? Sabes que también hubo eliminatoria de África, de, de pero no, no, no les cargé
0: mucho, me fui nada más con Europa y con el partido de México. Vámonos rápido Manuel, porque ya son las 4 de la tarde y todavía no terminamos con la información Vámonos para platicar del juego del hombre, el fútbol Televisores les hablan mucho de fútbol, pero vamos a darle un poquitito, un poquitito de fútbol aquí con ustedes, porque ayer hubo dos encuentros de la jornada, ya ni sé, jornada 16 adelantada. El Pachuca derrotó 3 por 1 al campeón Atlas.
1: El Atlas no anda tan bien, ¿eh? El Atlas no. no anda carburando, el Pachuca anda muy bien, ¿eh? La verdad que buena, buena la contratación de Javier Lachofis López, que la verdad. Lo rescataron con Chivas. Ya ves que luego no, no prendió, se fue a Estados Unidos. Ahí medio prendía y no. El Pachuca lo rescata, Cristian, y es un gran jugador. Lo vimos aquí en el héroe en acosar a la Chopis, ¿eh? Sí, fíjate, ¿sí? ¿Con quién andaban aquel tiempo? No recuerdo. Con la Chivas, vino con la Chivas. Ah, pero en Copa o con el Tapatillo.
0: En Copa, vino en Copa. Ah, okay. Y en el otro encuentro, en la perrera más grande de México, Tijuana perdió en su casa contra Santos Laguna, 2 por 0 el
1: Santos andaba levantando ¿eh? sí, y un mal resultado imagínate en la frontera, con campo sintético que es ventaja para Cholos que te ganen así, malísimo resultado pero para hoy hay dos partidos más el Puebla recibiendo a los
0: Bravos de Juárez duelo que es programado a las 7 de la tarde allá en el estadio
1: para echarnos unas semitas Sí, yo creo que lo mejor va a ser las semitas, porque no sé cuánta gente vaya a ir a ver a Juárez contra el Puebla. No es uno de los equipos que más gente mete, hay que decirlo, pero a ver si tiene una promoción el no, equipo. ¿eh? Pero
0: la ficción de Puebla, la afición de la Franja es fiel, Manuel. La saludamos sí. a algunos amigos que
1: tenemos por allá. Sí, creo que sí. Arriba la Franja, y no, 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 no. el duelo de la que va a llamar la atención es la sí. visita del la América. Al puerto de Mazatún, porque ahí sí, Cristian, el América en el último juego que tuvo allá, perdió el América contra Mazatlán. Te va a llegar la factura por andar diciendo, Marcos van, Dock, ah, ¿que la... soy? ¿Van sí. dos, Van dos, ¿qué se Es muy parecida,
0: Mazatlán <risa> y Mazadez, sí se mismo. <risa> Oye, ayer estaba viendo el, el, el programa de fútbol de ESPN, y el Fighterson diciendo que gente de Hermosillo va a ir a Mazatlán a ver el juego, porque hay mucho americanista. No, 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 increíble, creo, no, ¿eh? no, creo. no, 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 manejar nueve horas.
1: Para ir mejor a ver vas a al de,
0: mejor vas a distinto, mejor vas al de F a ver en América. Te a sale más teca. barato,
1: eh, y es sí. más especial, siempre es más especial ver a tu equipo en su estadio. No, increíble sí. lo que escuché ayer, pero bueno, Ven, así es esto. <risa> lo que es no saber, <risa> lo que es lo que es no saber <risa> el resto de la jornada, Manuel, tu Cruz Azul a ver si gana contra Querétaro a ver, a ver si gana sería el, sería el colmo, Cristian, sería el colmo que no le ganara a los gallos no puede ser, <risa> fíjate, el destino el destino le jugó esta buena pasada a Cruz Azul, decía, ok, para que te levantes ahí te va, gallos, gallos que todo el mundo le gana a gallos
0: y va a estar el Potro Gutiérrez en el banquillo de la máquina cementera, ese duelo va a ser mañana a las
1: 5 de la tarde, tempranero el juego ¿eh? oye, oh, que es tendencia a las 3 de la tarde tres de el, la tarde de Hermosillo el Potro por andar defendiendo jugadores ya se ganó ah. pues la recifla del público Chris, ni entra a dirigir y ya es tendencia el hashtag fuera Potro Fuera no. potro ya la están es. usando ya es tendencia fuera Potro porque el señor Gutiérrez se le ocurrió defender a Rafa Vaca, a, a Sebastián Jurado y a Catita Domínguez, dijo no no no, no, no no, no se metan con ellos ellos estuvieron en el último título Tranquilos, no, no empiecen a criticar Dijo, yo doy mi vida por ellos Yo meto las manos al fuego Y voy a mostrar que fueron accidentes Lo que pasó en la golea contra el América Y pues toda la gente, fuera Potro Fuera Potro, y no, no lo quieren Bueno, a ver ¿Cómo le va
0: con que gane mañana el Cruz Azul Ante Gallos Blancos? ¿Qué otro partido Te llama la atención de esta jornada, hermano? Pues definitivamente, Cristian Chivas contra Pumas Ese ah. es el bueno en anteriores años había mucho morbo, ¿No? Recuerdas que se peleaban por los desplegados en los periódicos, Molotov contra Jorge Vergara, que en paz descanse,
1: se daban buenos tiros, hasta una canción le hicieron Molotov a, a Vergara. Sí, estuvo muy buena, me acuerdo, porque había mucha tirria, pues mucha tirria, y eso hay que agradecerle a Vergara, que me, le metía mucha salsa, Cristian. Sí. Eso se usa mucho en España, en otras eh, en ciudades Argentina. allá de europeas, y, y obviamente argentinos Argentina, donde se empiezan a calentar el juego bien canijo, y ya cuando va a llegar, la gente está metida, Molotov cumplió su parte con el Vale Vergara, el Guadalajara, Vale Vergara, y, y le metió lo suyo, Molotov, pero pero la verdad que qué tiempos aquellos, ¿eh? Oye, ¿desde cuándo no veías
0: cuatro partidos en domingo? ¿Desde uh, cuándo? De las épocas eh, cuando narraba Juan Dosal, yo creo desde esas épocas porque antes te acuerdas, todos los juegos eran de domingo, ¿no? Ahora, pues juegan viernes, sábado y domingo, pero ahora tendremos cuatro juegos
1: el domingo. De hecho, José Luis Perales en una canción para decir que la mujer se aburría el domingo decía, y tardes de fútbol de domingo, algo así, o sea, que de, diciendo que el domingo era puro fútbol todo el día. Bueno,
0: y ya nos llega el mensaje que estábamos esperando, Manuel. Ah, no, mira, Dave Gámez preguntó a Bruce y
1: a Hall, el jersey de Isaac Cruz y, y Torrey Hall Sí, estaría bien, ¿eh? sí, lo, sí, lo, sí lo quisiera. Sí, no estaría mal, eh y mira, Juego Legal, cantó La Gorda, vámonos, tenemos boli, tenemos base nos escuchamos el lunes por la radio, al fin dice José Luis, para que ya no se gaste los datos, nadie más. Ja, muchas gracias José Luis, y por supuesto,
0: muchas gracias por el, la sorpresa que nos hizo llegar a domicilio, eh porque él es de aquí, de la Valderrama, él es aquí de, del barrio. Entonces, sabe dónde vivimos. Gracias, José Luis, por el obsequio que nos hiciste. Manuel, pues ahora sí nos vamos. Este va a ser el último programa que hagamos desde nuestras casas. Después de dos años y medio que hemos estado transmitiendo desde nuestros hogares. El lunes regresaremos a una cabina de radio y lo estaremos haciendo allá en Radio Sol para que nos escuchen por frecuencia modulada.
1: Claro que sí, ya vamos a regresar a las cabinas después de la pandemia que nos mantuvo mucho tiempo encerrados. Ojalá que esa famosa viruela del mono se acabe rápido porque la verdad que preocupa a Cristian, pero el lunes le entramos con la radio y seguimos con redes. Sí, estaremos transmitiendo por FM y también estaremos
0: transmitiendo por el mismo tema por aquí por internet, más enfocados en FM, pero vamos a estar platicando aquí con ustedes, o sea, vamos a estar el mismo programa, pero con un micrófono de la radio.
1: Es que la verdad lo lo, lo que hace especial, Christian, es que los comentarios de Dave Gámez, de Jorge Luis Munguía, de Gilberto Federico, de Edward Solar, de Yamil, de de, de todos de todos ustedes, de Pollo Gasos, Cristian Velázquez, todos esos comentarios Hacen que el programa tenga más, todavía más contenido. Comenzares Exactamente. todos. Bueno, ya saben, entonces, nos vamos a escuchar
0: el lunes en la 106.3 Radio Sol y nos vamos a ver por redes sociales aquí, por Facebook Live, por YouTube y Spotify. Vámonos, Manuel, a descansar. Bueno, a descansar entre comillas porque hay mucha actividad deportiva el lunes. El lunes regresamos con más aquí en FM Sport.
1: Nos vemos.